0: 2 de enero, día a día con la palabra. Nuestros días son como unas maletas idénticas, todas del mismo tamaño, pero algunos pueden poner más dentro de ellas que otros. Esa es la diferencia que algunos pueden colocar más cosas dentro de esa maleta que otros. Miren siempre con diligencia cómo es que andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando siempre bien el tiempo. Libro de los Efesios, carta a los Efesios, 5.15 al 16, Efesios 5.15 al 16. Un bendecido domingo, primer domingo de este nuevo año. Bendición, nuestra oración. Un abrazo para cada una de ustedes, mujeres, hombres, saludo a las familias, a los grupos, a las diferentes comunidades, a todos. Los que les llega este audio Un saludo Nuestra intercesión Por cada uno de ustedes Especialmente por todos los que están Atravesando momentos duros Difíciles Al comienzo de este año Nuestra intercesión por ustedes Por los enfermos Por los cautivos, los oprimidos Por los tristes Por los desplazados Los desempleados Estamos intercediendo por ustedes y espero que con ustedes por muchos más, por nuestras familias, por nuestro país. Un saludo y una bendición a todos los que hoy están de cumpleaños, celebrando la vida, algún tipo de fecha especial de aniversario, nuestra oración unida a las familias, y a los amigos por ustedes. Un bendecido día, un bendecido nuevo cumpleaños o oh, o celebración Primer domingo Del tiempo de la Navidad En ese contexto Comienzo de Año Nuevo Hoy celebramos la fiesta De la epifanía del Señor La epif epifanía La revelación del Señor Miren que llega El Señor de señores En la mano Él tiene el reino y la potestad Y el imperio Profeta Malaquías 3 uno y primera de crónicas 19-12 para que ustedes lo reflexionen la epifanía vengan adoremos a jesús el señor que nos trae la salvación fiesta de la epifanía la palabra epifanía que significa la manifestación de dios la revelación de dios a la humanidad por medio de jesucristo una manifestación para llamarnos a todos a vivir en unidad como pueblo suyo El profeta Isaías en la primera lectura de hoy Anuncia que la gloria del Señor llegará sobre su pueblo Y que todas las naciones vendrán de todas partes del mundo Al encuentro de la luz de Dios Y por su parte San Pablo en la segunda lectura nos recuerda que Jesucristo es esa gran luz que ha venido a reunirnos a todos para que conformemos el pueblo de Dios. Y el Evangelio nos presenta el encuentro con los sabios, los magos de Oriente, que han estado siguiendo la estrella que los conduce al Mesías y quieren adorarlo. Quieren conocerlo, quieren adorarlo. Ellos representan a todas las razas a los pueblos, a las naciones de la tierra, y le han llevado al Mesías, como presente, como regalo, incienso, para destacar, reconocer su divinidad, mirra, para prevalecer que, él es el Redentor, y oro, para exaltar su realeza, por eso la invitación, es a que le adoremos, adoremos a ese Mesías naciente, poniendo nuestros, Talentos, nuestros dones al servicio de nuestros hermanos pues al reconocer la dignidad de nuestro prójimo reconocemos a Jesús pobre indefenso en cada persona y ojalá como tarea durante esta semana procuremos identificar las diversas manifestaciones de la presencia del señor le adoremos le alabemos Siendo solidarios con los necesitados. Prestando un servicio es la, la mejor alabanza que le gusta a nuestro buen Dios. Titulemos el mensaje para hoy. Tú y yo somos epifanía de Cristo. Somos manifestación de Cristo. La primera lectura para hoy de Isaías el gran profeta. Isaías 61 al 6. Levántate, brilla Jerusalén que llega tu luz Sobre ti amanecerá el Señor Sobre ti Esta fiesta, esta solemnidad que celebramos hoy Todavía no hay que olvidarlo sino tenerlo presente En el tiempo de Navidad, estamos en Navidad No solo esta fiesta hoy conmemora y renueva el misterio de la manifestación de Cristo a todos los pueblos. Es una fiesta universal, sino que es también la oportunidad y una oportunidad propicia para no olvidar, para recordar que cada uno de nosotros debe ser epifanía, o sea, manifestación de Cristo para el otro. Manifestación, signo de Cristo en nuestros diferentes ambientes familiares, sociales, eclesiales, etcétera. Y esta primera lectura de Isaías es un anuncio profético dirigido al pueblo de Israel en el cual se le promete de parte de Dios el envío de ese Mesías. Que viene a ser luz Que viene a alegrar La vida de cada Hombre, mujer De la comunidad, del pueblo Y que viene a traer Paz, que viene a traer Prosperidad, que viene a traer Bienestar a todo el universo Todas las naciones Se reunirán en Jerusalén Para disfrutar de la claridad Y de la luz de ese Mesías Venido de Dios Y vendrán para adorarlo como es debido, Cristo Jesús se presentó como la luz del mundo. Esta es una realidad, una realidad que debemos aceptar por la fe y demostrar con nuestras obras que, que le seguimos a Él, que irradiamos con ese testimonio, con estas acciones, la luz de Cristo, la luz de Cristo con nuestros propios gestos, comportamientos de justicia, de amor, de bondad, de paz, de reconciliación, de perdón, de fraternidad, de solidaridad. Tenemos que mostrar eso. Tenemos que mostrar eso a los demás. La primera lectura, quizás como el Salmo de hoy, nos preparan para el acontecimiento de esa manifestación del Señor. Esta profecía de Isaías... Refiriéndose a Jerusalén como ciudad del rey Dice Levántate Jerusalén Brilla Jerusalén Que ya llega tu luz Ya llega tu luz Quizás es como una constante La del profeta Que tiene como un solo propósito Mostrar como un reflejo Del resplandor de Dios Ese amor de Dios el resplandor de la ciudad santa, Jerusalén. Es decir, el centro del mensaje no está tanto en la ciudad misma, sino en la ciudad en cuanto es ciudad, comunidad de Dios, ciudad del gran rey. Por eso utiliza la figura de los tributos reales. Nos presenta la peregrinación normal de los gentiles en dirección al templo para ir a alabar, a conocer al Señor. Vienen todos de Sabá trayendo incienso, oro, y proclamando alabanza, alabanza al Señor. El Salmo 71, el Salmo 71, que va a decir en su estribillo de responso de la comunidad orante, Dios mío, confío tu juicio al Rey, que en sus días florezca la justicia y la paz. Este salmo es una oración en la cual se le pide al rey para que gobierne con sabiduría conforme a la voluntad de Dios. Juicio, justicia, paz, liberación y protección, entre otras cosas, se pide. Y vienen a ser las cualidades que le deben caracterizar a ese rey. Por eso dice el orante, Dios mío, confía tu juicio al rey que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Igual que quizás en la primera lectura de Isaías, la alusión profética a la epifanía, a la manifestación del Señor a los gentiles, se deja ver cuando dice que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributos, que los reyes de Sabá y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. La segunda lectura para hoy, Efesios 3, 2 al 6. También los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. Esta carta de San Pablo a la comunidad de Éfeso quiere como proclamar a sí mismo San Pablo acá, se proclama a él como... Simple administrador, no dueño Y distribuidor de la bendición De la gracia de Dios Siempre en favor de los demás Siempre en favor de su comunidad Y en ese servicio o ministerio San Pablo se incluye La revelación de esa sorpresa O de ese misterio de Dios Que se acaba de manifestar en Cristo Jesús En la Navidad y que por la acción del Espíritu Santo se sigue revelando hoy a la iglesia. La parte del misterio revelado a Pablo tenía que ver ante todo con la llamada universal para todos a la salvación. Es decir, que también los paganos, los que no eran judíos, los gentiles, estaban convocados a participar del cumplimiento de las promesas de Dios. el evangelio para hoy Mateo capítulo 2 1 12 unos magos de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarle nosotros también venimos a adorarle Mateo y su comunidad Hoy nos relatan la manifestación del Mesías a todo el mundo, Epifanía. En el episodio de la adoración del niño Jesús, que vienen a ser los sabios de Oriente, tradicionalmente llamados santos reyes o reyes magos, los regalos que presentan al Mesías recién nacido simbolizan el reconocimiento de Jesús como rey. Eso representa el oro como hijo de Dios. Representa el incienso. Y como humano. Como nosotros humanidad. Representado otra vez de la mirra. Por parte de todos los pueblos. Que le tributan la adoración. Cristo. Es la verdadera luz. La estrella que con su resplandor. Conduce a la humanidad entera. Hacia Dios. Este evangelio de hoy. Eh, nos muestra La estrella La estrella Que al verla Los sabios de oriente Los llena de inmensa alegría Entraron en la casa Allí donde estaba en la gruta Donde estaba El niño con María Su madre y con José Y cayeron de rodillas Lo adoraron y después abrieron sus cofres y le ofrecieron los regalos. Mateo, con esto nos da como vía libre. A optar por ver el mensaje que es universal, que es para todos. Que es para todos. Ese mensaje, la estrella, la estrella que los guía. Pero Mateo No quiere tampoco dar Vía libre O sea aplaudir, aceptar La práctica de la astrología Ni de la magia Sino que Dice precisamente a los gentiles Que si son capaces de vivir Con honestidad con honestidad Su, su propia espiritualidad Su propia búsqueda de fe Ella tarde o temprano Terminará conduciéndolos a Cristo Así como la estrella llevó a estos hombres hasta el pesebre, los magos no se quedaron adorando la estrella. No hicieron de ella su Dios, su religión, sino que al irrumpir Jesucristo, reconocieron en él al único que es digno de adoración, a Dios mismo. También nosotros podemos apreciar aquí en este texto la dimensión Mariológica del relato Para Mateo El encuentro con María es también Encuentro con Jesús Y el encuentro con Jesús es también Encuentro con María No en vano A María se le reconoce también con el nombre De estrella de la evangelización Quizás haciendo El símil Con la estrella que vio Que guió A los magos Hasta Jesús Bien, esta fiesta de hoy, fiesta de la total revelación, manifestación del Señor. Dios que quiere la salvación, la salvación para todos. A través de un mensaje gozoso, lleno de alegría, Cristo Jesús es el salvador. Para todos los pueblos de la tierra, Él es el único liberador. Esta es la respuesta de las lecturas de hoy. No solo para el pueblo de Israel, también para los paganos. No solo ahora, para cierta denominación cristiana, sino también para todos los pueblos y para todas, todas las religiones. En la Epifanía celebramos... La manifestación de Jesús A todos los pueblos de la tierra Todos los pueblos caminarán a tu luz Todos se reúnen y vienen a ti Claro que lo que anunciaba Isaías en la primera lectura Que iban a venir a ofrecer sus regalos Ahora no lo hacen a Jerusalén como capital geográfica Sino a Cristo Jesús en quien se cumplen todos los anuncios, todas las profecías antiguas de Dios, caminarán los pueblos a tu luz, proclamando las alabanzas del Señor. Todo eso, como dice San Pablo en, en la segunda lectura, que toda esta revelación responde al plan de Dios, el misterio que estaba oculto durante siglos, Ahora se ha manifestado en Cristo Jesús para todos. Ese es un énfasis. La fiesta de la Epifanía, el tiempo de la Navidad, es una invitación para todos. Para todos. En estos días, estábamos asistiendo en días pasados a una manifestación progresiva del Mesías. Primero a sus padres, lo recuerda, a los pastores, luego a los ancianos Simeón y Ana en el templo, y ahora a los magos de oriente, y como celebraremos el próximo domingo que viene, su proclamación mesiánica en el bautismo de, allí en el Jordán, antes de empezar su misión, allí de nuevo se va a ratificar esa manifestación para todos, por eso la fiesta de hoy de alguna manera, se de, puede decir que es la fiesta de la iglesia misionera, Así la han llamado algunos En la iglesia de La fiesta de la iglesia misionera Preguntémonos ¿Es nuestro corazón universal? ¿O soy sectario? Nos conviene esta fiesta de la epifanía Porque No nos resulta fácil a veces ser universales En nuestra visión del mundo Y en nuestra conducta con los demás Es verdad que los magos de oriente nos dan también otro ejemplo aunque de ellos no se nos dice ni cuántos son a qué se dedicaban de qué color era su piel de dónde proceden con exactitud si se ve en el fondo que son personas que se ponen en camino que se atreven a buscar la luz y la verdad y quieren responder a la llamada que Intuye que les viene de Dios Venciendo adversidades, dificultades Venciendo la distancia con su fe Y dando una acogida maravillosa al recién nacido Pero a la vez la fiesta de hoy Nos recuerda que Hemos de ser universales Dios es universal para todos Dios es comunitario Dios es comunitario en su plan de salvación Y siempre quiere que también nosotros lo seamos Por eso siempre que celebramos la cena del Señor, la Eucaristía Hacemos una profesión de universalidad Porque nos reunimos gente diversa, de edad diversa, de gustos diferentes Convocados siempre por la fe en Cristo Participamos de la misma palabra Oramos y cantamos juntos y sobre todo compartimos el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Precisamente después de hacer con los más cercanos el gesto de la paz, como símbolo comprometedor de que de verdad queremos progresar en los valores de la fraternidad y la mutua acogida. Preguntémonos hoy en esta fiesta, ¿cómo podemos ser epifanía de Jesús en medio de esta realidad conflictiva en la que vivimos que le ofreceríamos a jesús desde nuestras vidas al encontrarnos con él como los personajes del evangelio de hoy que le ofreceríamos contemos para terminar una historia contémosla se cuenta de un ciego siempre sentado a la vera del camino con una lata vacía a sus pies y un pedazo de cartón que decía por favor por favor ayúdeme soy ciego soy ciego y un poeta que pasaba frente a él un día se detuvo y vio unas, dio unas pocas monedas dentro de la lata sin pedirle permiso este poeta tomó el cartel que tenía ahí, le dio vuelta y escribió otro anuncio y volvió a poner el pedazo de cartón sobre los pies del ciego y siguió a su camino, por la tarde el poeta volvió a pasar frente al ciego que pedía limona y vio que su poncherita su lata allí estaba llena de billetes y monedas el ciego reconoció sus pasos y le preguntó si había sido él quien había escrito ese cartel. Y sobre todo, ¿qué era lo que había escrito que le estaba yendo muy bien? El poeta le contestó. Escrito nada que no sea tan cierto como tu anuncio. Pero de otras palabras, con otras palabras, sonrió y siguió su camino. El ciego nunca lo supo pero su nuevo cartel decía hoy es primavera y no puedo verla hoy es primavera primavera y no puedo verla esta historia quizás nos puede invitar como a recomenzar reprender el año nuevo por otro camino comenzar nuestra vida, corregir nuestro camino, no devolvernos por la misma ruta como lo hicieron los sabios de oriente. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Y llegaron por entonces unos sabios de oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde es que está el rey de los judíos que ha nacido?, pues vimos salir su estrella y hemos venido desde lejos para adorarlo y el rey Herodes se inquietó mucho al oír esto y lo mismo le pasó a todos los habitantes de Jerusalén mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Mesías y ellos le dijeron en Belén de Judea luego el rey Herodes informó de esto a los sabios de Oriente y los mandó a Belén para que averiguaran todo lo que pudieran acerca del niño. Y les pidió que al regresar, por favor, le avisaran dónde era el sitio, porque él también quería ir a rendirle homenaje, adorarlo. Con las indicaciones del rey, los sabios llegaron al lugar donde estaba el niño Entraron en casa, vieron al niño con María, su madre Y allí arrodillándose le rindieron homenaje Le hicieron regalos Y después advertidos en sueños De que no debían volver a donde estaba Herodes Regresaron a su tierra por otro camino Después del encuentro Con ese niño, el niño Jesús Nacido en un pesebre para nuestra salvación Tú y yo todos no deberíamos regresar a nuestra tierra por el mismo camino. No deberíamos comenzar el año por el mismo camino de errores que hemos cometido. Estamos llamados a corregir, a reemprender un camino nuevo. Es lo que debería caracterizar el comienzo de este nuevo año. Tomar un nuevo camino y ese camino... Es Jesús, Él dijo, yo soy el camino. ¿Para qué lo que no funcionó en el año anterior, volverlo a aplicar en este año? Si seguimos por la terquedad, algo que no ha funcionado, aplicándolo a nuestra vida. Estamos destinados a fracasar en este año. No, estamos invitados a corregir el camino, optar por otra ruta. Cambio, cambio. Y este cambio de estrategia debería ser creativo, buscando alternativas desconocidas y nuevas para atrevernos a afrontar los retos que se nos presentan en nuestra realidad, en esa realidad que vivimos. La creatividad no está simplemente en decir o hacer cosas raras o extraordinarias, sino en saber decir y hacer quizás lo mismo con otras palabras de manera que el resultado sea mejor por eso quizás hoy digamos con la historia que hemos compartido hoy es primavera y no puedo verla hoy es primavera, este año un año de primavera y ojalá que sí la podamos ver ojalá que sí la podamos ver damos bueno, gracias a nuestro buen Dios por esta fiesta de hoy por el mensaje de hoy, padre te alabamos, padre te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, padre Dios, padre bondadoso, tú que por medio de aquella estrella guiaste a estos sabios de Oriente, hoy te pedimos, guíanos comenzando año también a nosotros, a cada mujer, a cada hombre, a cada familia, guíanos para que busquemos sin desfallecer al Mesías, al Salvador de la humanidad. Desde nuestras diferentes realidades, Señor, guíanos. Ayúdanos a encontrarlo a ese niño. Siempre en los débiles, en los pobres, en los pequeños, en los últimos, en los olvidados del mundo. Por favor, Protégenos, Señor, acompáñanos. Danos la luz de tu espíritu para optar por caminos nuevos y no regresar por el mismo camino de errores, de inconsistencias. Que corrijamos, corrijamos no el caminado, sino el camino, Señor. El camino. Que seamos como estos sabios que nos dejemos guiar por la estrella de tu espíritu, Señor protégenos Señor protege a todos los débiles a todos los niños a todos los que son perseguidos víctimas de los herodes contemporáneos que quieren hacer daño a los inocentes a nuestros niños Señor a los campesinos a los adultos a los abuelitos a los ancianitos a las mujeres Señor protégelos Señor protege de tantos que, hacer, que asedian están ahí al acecho, Señor. Toma el corazón de todos aquellos que se sienten poderosos, se creen dueños y quieren exterminar la vida para que transformen su corazón, Señor, y respeten la dignidad humana. Ven, Señor, que te necesitamos. Que a través de la palabra que hoy hemos compartido sean bendecidas nuestras vidas, nuestras familias, grupos, comunidades que seamos bendecidos, que sean bendecidos los que están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario, que sean bendecidas las personas que nos han pedido oración, los enfermos, los cautivos, las familias que están en etapa de duelo, los desplazados, los desempleados. Por todos ellos oramos por ti que recibes este audio. Lo hacemos en el poder intercesor y nombre del Espíritu Santo para gloria alabanza y adoración tuya, Padre Dios Creador, en el nombre supremo, dulce y poderoso de Jesucristo, el Mesías nacido, el Salvador, nuestro Salvador, en el nombre de Él, en el nombre de Él, Señor, hemos compartido este mensaje, junto a María, nuestra buena madre, la discípula perfecta, Señor, amén, Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.